0: Moi, mun nimi on Sauli ja mä oon osa Suhe-seurakunnan staffi, eli käytännössä sellaista tiimiä, joka hoitaa käytännön järjestelyitä ja härää oikeastaan vähän kaikkialla, mitä, mitä suhessa tapahtuu. Meillä on tällä hetkellä käynnissä saarnasarja, sarja joka kantaa nimeä läpi pimeän laakson ja tämä kertoo siitä, että mitä mitä tämä pimeä laakso, missä me kollektiivisesti tällä hetkellä kuljetaan, että mitä se on mulle henkilökohtaisesti opettanut. Ja mä toivon, että et sä saisit edes jotain, jonkun pienen siemenenkään itsellesi tästä. Että sä voisit oppia jotain mun koettelemuksista ja mun kärsimyksistä tämän pimeän laakson aikana. Mutta ensinnä rukoillaan. Ja sä voit nostaa seisoissa haluat ja sä voit sulkea sun silmät, mutta mikä vaan tuntuu susta luonnolliselta, niin teen niin. Jeesus, me kiitetään Suo siitä, että me saadaan tänään tulla sun kasvojen eteen. Jeesus, mä vaan rukoilen sitä, että sä siunaat tämän saarnan, nämä sanat, mitkä tulee mun suusta. Mä rukoilen myös sitä, että sä siunaat kaikki kuulijat. Kuuntelen siis Spotifyn kautta tai, tai Facebookista tai YouTubesta mistä tahansa, niin Jeesus, mä vaan rukoilen, että, että sä siunaat heitä. Kiitos sun sun sanasta, minkä sä oot meille, ja anna meidän ammentaa siitä lisää tietoutta susta, Jeesus. Siunaa tämä yhteinen hetki, mikä me saadaan viettää. Sun nimessä me rukoillaan. Amen. Hei, aidosti kiva, kiva, että sä oot kuuntelemassa tätä tai katsomassa tätä lähetystä. Minusta on, on ilo ja kunnia oikeasti olla tässä. Ja mä oon tosiaan, vaan jo vähän viitteitä tuossa alussa, että mä oon viime aikoina miettinyt kärsimystä. Ja erityisesti sitä, että mitä Raamattu siitä meille opettaa ja että minkälaisia viitteitä Raamattu antaa siitä, miten meidän tulisi kohdata kärsimys. Meidän ihmisten varsinkin täällä länsimaissa on, on tosi vaikea kohdata kärsimystä. Itse asiassa me ei oikeastaan edes haluta kohdata sitä. Me tehdään oikeastaan kaikkemme että meidän ei tarvitsisi kohdata sitä. Joillekin se, miten me syrjäytetään, kärsimys on se, että ne voi olla vaikka huumeet tai tai, tai sitten se voi olla vaikka seurakuntakin. Eli me yritämme vain täyttää meidän elämä kaikilla mahdollisella tavalla, että meidän ei tarvitsisi kohdata kärsimystä. Mutta mä uskon siihen, että itse Raamattu antaa meille esimerkin siitä ja useitakin esimerkkejä siitä, miten meidän olisi hyvä kohdata kärsimys. Tosiaan me ollaan hyviä välttelemään sitä kärsimystä, mutta fakta on oikeasti se, että me tullaan kaikki joskus kohtaamaan sitä. Voi olla, että me ollaan kohdattu jo sitä tai me tällä hetkellä ollaan sen kärsimyksen keskellä. Niin kuin tämä korona varmasti on tuonut meille monille kärsimystä elämään. Mun omat kokemukset kärsimyksestä nimenomaan korona-aikana itse asiassa on viime keväältä ja Kärsimystähän on tosi vaikea laittaa mihinkään asteikkoon, mutta minä jotenkin itse pidän omia kärsimyksiäni tosi lievinä. Olen omassa elämästäni kahdesti palannut niin sanotusti loppuun. Olen tukottanut elämääni niin paljon kaikella tekemisellä, että, että, että mä en vain yksinkertaisesti jaksanut enää. Ja mun piti vain pysähtyä ja lopettaa kaikki hetkeksi. Pahinta oli se, että mä en ite välttämättä edes huomannut sitä, että mä olin, mä olin väsynyt. Ja sitten kun mä tavallaan huomasin sen, että mä, mä, tai että mä ymmärsin, että, että mikä nyt on, että, että mä, en, mä en pärjää, niin sitten mä itse asiassa otin vaan lisää ja lisää tekemistä, että mä, mä pärjäisin paremmin. Ja voitte vaan kuvitella, minkälaiseen kierteeseen tämä mut ajo. Mä täytin sitä mun kärsimyksen tunnetta, mitä mä koin siitä, että mä en riitä sillä, että mä tein lisää. Niin Siinä yksinkertaisesti ihminen saattaa palaa loppuun. Ja itse asiassa mä täytin sitä kärsimystä myös seurakunnalla. Ja itse asiassa tämä meidän kulttuuri, missä me tällä hetkellä eletään, niin seurakunnassa kuin se ulkopuolellakin, on, on monesti ajautunut valitettavasti siihen, että me pyritään tekemään lisää ja, ja tavallaan välttämään niitä kärsimyksiä. Mutta kysymys on tänään se, että pitäisikö meidän itse asiassa opetella kohtaamaan ne kärsimykset, mitä meidän eteen tulee, ja se, että miten Raamattu opettaa, että miten meidän tulisi kohdata ne kärsimykset. Tänään me itse asiassa uppoudutaan psalmeihin. Yleisesti ottaen psalmit on runoja tai lauluja, joita on veisattu yhdessä, kun kokoonnutaan, tai niitä voi veisata myös yksin. Ja näitä psalmeja voidaan pitää myös rukouksina. Ja psalmeista 73 kappaletta, eli lähes puolet, on merkitty kuningas Daavidin sepittämiksi. Ja mun mielestä mielenkiintoista psalmeista tekee myös se, että psalmit tulee itse suoraan suoraan kirjan jälkeen. Eli Jopin kirja joka tavallaan on se suurin kärsimyksen kirja tavallaan, mitä me Raamatus voidaan nähdä. Niin ikään kuin sit vastapainoksi tulee, tulee psalmit niin lepyttämään sitä kärsimystä mitä me ollaan saatu Jopin kirjasta lukea. Psalmit itse asiassa opettaa meitä rukoilemaan läpi sen kärsimyksen. Siellä on myös tavallaan ne ihmisten ilot ja siellä on myös ne ihmisten surut. Psalmit ei missään vaiheessa tuomitse meidän tunteita tai syrjäytä niitä. Psalmit ei myöskään ole mitenkään äärimmäisen tunteettomia tai äärimmäisen tunteellisia, vaan ne valitsee itse asiassa sellaisen keskitien, mitä meidänkin on hyvä kulkea. Salmit opettaa meitä rukoilemaan kärsimyksen läpi. Ne ei älyllisesti pyri ratkaisemaan meidän kärsimystä, vaan nimenomaan ne menemään tunteisiin ja opettaa meitä käsittelemään niitä. kun me puhutaan läpi rukoilemisesta, niin jos otetaan oma esimerkki elämästä, on se, että mun rukoukset yleensä on, että Jeesus anna, tee näin ja näin. Ja ikään kuin mun pitäisi kertoa jotenkin Jumalalle se, että mitä hänen pitäisi mun elämässä tehdä ja saada aikaa. Psalmit monesti auttaa meitä löytämään itse asiassa ne oikeat sanat, mitä meidän pitäisi rukoilla. Avaiva meidän raamatut itse asiassa... Meidän fokus on tänään psalmissa numero 22, ja mun raamatussa se löytyy itse asiassa sivulta 725, eli noin puolesta välistä, about, jos auttaa yhtään löytämään se sieltä. Tämä tää kyseinen psalmi itse asiassa on, on niin sanottu valitus- tai kapinapsalmi. Tämä psalmi on itse asiassa Daavidin kirjoittama, ja yksi kolmasosa psalmeista on samankaltaisia tällaisia valitus- kapina kapina. Ja kohta mennään tuohon kapinasanaan vähän enemmän. Älkää säikähtäkö sitä. Me tiedetään, kuka sen on kirjoittanut. Tää sanotaan, että tää on Daavidin psalmi. Mutta varmuutta siitä ei ole, että mihin ajanjaksoon tai elämäntilanteeseen Daavid on sen kirjoittanut. Mä uskon, että psalmi on tärkeä monestakin syystä. Mun mielestä niitä syitä on vähintäänkin kolme. Yksi on se, että tämä nimenomaan opettaa meitä rukoilemaan sen meidän kenties sen meidän elämän kärsimyksen läpi. Tämä myös opettaa meitä avaamaan sydämemme Jumalalle ja kertomaan Jumalalle niistä rehellisistä raaoistunteista, mitä meillä tulee. Sen lisäksi tärkeä pointti on myös se, että itse asiassa Jeesus oman kärsimyksensä keskellä lainaa tätä kyseistä psalmia. Mä uskon, että nämä syyt on tärkeitä, miksi meidän tulisi ottaa tästä mallia tästä kyseisestä psalmista. Olen jakanut itse tämän psalmin kolmeen osaan ja niistä ensimmäinen osa kantaa nimeä valitus. Pian tulet huomaamaan, että, että miksi, miksi tämä otsikko tälle osiolle ja itse asiassa tämä osio on, on pisin kohta näistä kaikista kolmesta osiosta. Tämä osio on jakeet 1-19. Ja Olen ottanut itse asiassa vain muutamia poimintoja tästä, tästä kohtaa. Äh, Mennään tuohon jakeeseen kaksi itse asiassa suoraan ja luetaan jakeet kaksi ja kolme. Jumalani, jumalani, miksi hylkäsit minut? Eli tämä saattaa kuulostaa ja tutulta. Olet kaukana, et pelasta minua, olet kaukana, kun huudan apua. Ja kolme, jumalani, minä huudan päivin, mutta sinä et vastaa ja öin, enkä voi olla hiljaa. Miettikää, että Daavid, meidän, meidän uskon sankari, sanoo nämä sanat. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Davidillakin on tunteet. Sitten mennään jakeeseen 5-6. Sinun luottivat isämme, he luottivat ja sinä saatoit heidät turvaan. He huusivat sinua ja pelastautuivat. Sinun he luottivat, eivätkä joutuneet häpeään. Ja ikään kuin tässä kohtaa David muistuttaa Jumalaa siitä, mitä hän on jo Israelin kansalle tehnyt. Eli, eli vapauttanut heidät sieltä Egyptin orjuudesta. Ja 7 itse asiassa sanoo näin, että mutta minä olen mato, enkä ihminen, ihmisten herjaama ja kansan halveksima. Ja tästä alkaa pikkuhiljaa muotoutua tavallaan se, että miksi, miksi mä kutsun tätä valitukseksi, tätä, tätä kohtaa, mitä mä nyt käyn läpi. Jos otetaan vielä muutama poiminta täältä, ja 11 esimerkiksi sanoo näin, Sinun huomaasi, minut on jätetty. Et ikään kuin Daavet olisi hyljätty. Syntymästäni saakka, äitini kohdusta asti sinä olet ollut minun Jumalani. Ja ei 15 sanoo näin, että olen kuin maahan vuodatettu vesi. Kaikki minun luuni ovat irti toisistaan. Sydämeni on kuin vahaa, se on sulanut sisimmässäni. Ja tämä seuraava jae 18, minkä mä luon, niin tämä on mulle erityisesti jotenkin todella raastava. Minä voin laskea kaikki luuni. He katselevat ja tuijottavat minua. Tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin me ei tarkalleen tiedetä, mihin elämäntilanteeseen psalmi, äh, anteeksi, Daavid on tämän, tämän psalmin kirjoittanut. David kuvaa tässä omia tunteitaan. Tämä, mitä hän tässä kuvaa, niin ei ole kaikki tapahtunut sille, mutta tämä kuvaa hänen tunteitaan. Ja mun mielestä tämä kuvailu on tosi elävää ja rikasta. Jopa kipeän yksityiskohtaista. Mun mielestä me, tai ainakaan itse, mä en ole kauhean hyvä kuvaamaan mun omia tunteita. Ja tosiaan me ollaan jo vuosien ajan länsimaista tavallaan pyritty työntämään niitä meidän, meidän tunteita syrjää. Ja me ollaan vaan väkisin puskettu eteenpäin. Mutta itse asiassa Raamattu ja tämä kyseinen psalmi antaa meille esimerkin, miten meidän pitäisi kuvailla meidän tunteita. Meidän pitäisi avata meidän sydän Jumalalle. Ja itse asiassa tämä valituskohta, minkä mä luin, niin se on pisin pätkä tästä psalmista. Voidaan selkeästi huomata, että David on jonkun suuren kamppailun tai kärsimyksen äärellä. Oikeastaan David jopa kapinoi Jumalaa vastaan. Mutta se ei ole sellaista vihasta kapinaa mitä me yleensä tavallaan kapinalla tarkoitetaan. Koska hän aloittaa tämän psalmin kuitenkin sillä, että Jumalani, Jumalani, joka viittaa siis vahvasti siihen, että on kyse Daavidin ja Jumalan välisestä keskustelusta, syvästä luottamuksesta. Daavid ei, ei kiellä tunteitaan, mutta hän ei myöskään hylkää uskoa, uskoa Jumalaan, sen kärsimyksen keskellä. Mä en itse ole mikään psykologi, mutta mä uskon, että meitä auttaa, että me osataan kuvata meidän tunteita. Tai ainakin se on auttanut mua sen uupumuksen keskellä. Mä en vielä osaa tehdä sitä kauhean hyvin todellakaan vielä. Mä oon opetellut viime aikoina aloittamaan mun rukoukset sanoilla, Jeesus, musta tuntuu, että sen sijaan, että mä aloitan ne, pyytämällä, että Jeesus auta tässä ja tässä, niin mä oon aloittanutkin sanoilla, Jeesus, musta tuntuu, että, musta tuntuu Jeesus tältä. Ja se on helpottanut mä paljon tämän mun kärsimyksen keskellä. Seuraavaksi me mennään itse asiassa osioon, joka kantaa otsikkoa nimeltä Pyyntö. Tämä on itse asiassa lyhin osio, mihin mä oon jakanut tämän, koska tämä sisältää ainoastaan kolme jaetta. Ja itse asiassa tuo edellinen osio, toi, toi, toi valitus on, on tavallaan kasvattanut sitä jännitettä pitkälti tähän kohtaan, missä käänne tässä tapahtuu tässä psalmissa. Eli mä luen jakeesta 20.22 asti. Mutta sinä Herra, älä ole kaukana, väkevyyteni riennä avukseni, pelasta sieluni miekalta, ainokaiseni koirien kynsistä, pelasta minut leijonan kidasta villihärkien sarvista. Ja sitten tämä jotenkin erityisesti, tässä se käänne tapahtuu. Sinä vastasit minulle. Se on ikään kuin kätketty tuonne jakeeseen 22 loppuun. Sinä vastasit minulle. Ja niin kuin mä sanoin jo aikaisemmin, tämä on itse asiassa lyhin kohta tästä, tästä psalmista. Mutta oon ainakin itse kokenut sen omassa elämässäni, että tämä on itse asiassa se kohta, mihin mä itse jään kiinni, mihin mä itse jään missä mä ite tykkään tavallaan olla, että auta Jeesus tässä ja tässä. Vaan ehkä meidän pitäisi enemmänkin oppia kertomaan meidän tunteista Jumalalle. Mä huomatkaan, että mä en sano, että meidän pitäisi jäädä myöskään vellomaan niihin tunteisiin. Mutta se on se, mikä auttaa meitä eteenpäin, että me kerrotaan aidosti Jumalalle, että mistä, miltä meistä tuntuu, sen sijaan, että me vaan pyydettäisiin kaikkea. Seuraavaksi mennään kohtaan ylistys, joka alkaa jakeesta 23. Ja tässä tosiaan voidaan ajatella se, että nytkö David on ensin, ensin valittanut ja sitten hän on pyytänyt. ja Nyt alkaa se ylistyskohta. Niin luetaan tuosta jakeesta 23. Minä julistan sinun nimeäsi velilleni. Ylistän sinua seurakunnan keskellä. David tuosi siis tämän, tämän rukouksen ja sen, sen vastauksen seurakunnalle. Hän haluaa ylistää Jumalaa siitä, mitä Jumala on hänen elämässä tehnyt. Ja hän tekee sen itse asiassa julkisesti, tuomalla sen seurakunnan keskelle. Te voitte kuvitella tässä kohtaa Davidin siellä temppelin keskellä, siellä puhuja korokkeilla puhumassa, puhumassa siitä, mitä Jumala on tehnyt hänen elämässään. Ja itse asiassa, hän puhuu nämä, nämä ylistyksen sanat, mitkä tulee seuraavaksi, eli jakeet 24-26. Te, jotka pelkäätte Herraa, ylistäkää häntä, kunnioittakaa häntä kaikki Jaakobin jälkeläiset, pelätkää häntä kaikki Israelin jälkeläiset. Sillä hän ei halveksinut eikä inhonnut kurjan kärsimystä, ei kätkenyt häneltä kasvojaan, vaan kuuli hänen avunhuutonsa. Sinusta on minun ylistyslauluni suuressa seurakunnassa. Minä täytän lupaukseni häntä pelkäävien edessä. Meidän kulttuurista puuttuu tämänkaltainen ylistys ja tämänkaltainen jakaminen. Se, että me aidosti jaettaisiin meidän rukous, meidän kärsimys ihmisille. Ja erityisesti myöskin se rukousvastaus ihmisille, se puuttuu. Meidän kulttuurista, meidän seurakunnan keskellä välillä. Ja itse asiassa jakeessa 27 David sanoo, että nöyrät, nöyrät syövät ja tulevat kylläisiksi. Ne, jotka Herraa etsivät, ylistävät häntä. Eläköön sydämemme ikuisesti. Mun mielestä on hauska toi eläköön sydämemme ikuisesti. Ikään kuin se olisi hurraa huuto tai, tai maljan nosto. Et eläköön sydämemme ikuisesti. Ja kun David puhuu täällä, minä täytän lupaukseni häntä pelkävien edessä, niin David puhuu itse siitä lupauksesta, että hän uhraa Jumalalle uhrilahjan sen jälkeen, kun hän on saanut tähän rukousvastauksen. Ja yleensä se tarkoitti sitä, että tämä uhrilahja sit syötiin yhdessä seurakunnan kanssa sen uhraamisen jälkeen. Jaetaan seurakunta. Meidän rukous, rukouksia ja rukousvastauksia toisillemme. Liian usein me vähätellään niitä, että ei tämä nyt ole mitään. Jeesus vaan vastasi tälleen, vaan ei vaan juhlitaan sitä, tuodaan se esille, että näin Jumala on toiminut muu elämässä Tehdään niin, koska me muut voitaisiin oppia siitä, että me muut voitaisiin rohkaistua siitä. Ja Davidin salmi psalmi on jäänyt meille kaikille lohdutukseksi ja esimerkiksi siitä, miten meidän pitäisi jakaa Jumalalle meidän sydäntä. Ja hän myös myöhemmin tuo sen koko seurakunnalle sen jälkeen, kun hän on itse asiassa vetäytynyt ja rukoillut Jumalalle ne kirpaisevat sanat. Niin sen jälkeen hän myös kertoo seurakunnalle siitä, että mitä Jumala on tehnyt hänen elämässään. Ja Jeesuskin käytti tätä psalmia rukouksena, niin me voitaisiin ihan hyvin oppia tästä palmista jotain. Minkä tarinan tai rukouspyynnön sä haluaisit jakaa seurakunnalle? Opetellaan kohtaamaan se kärsimys, mikä meidän kohdalle tulee. Ja jutellaan Jumalalle ne kärsimykset, ne tunteet, mitä meidän sydämessä on. Mä uskon, että kärsimyksen kautta me voidaan kasvaa. Tämä kuulostaa tosi kliseiseltä. Mutta jos me ajatellaan, että ne vuoreen huiput, mitä meidän elämässä on, ne on niitä hienoja hetkiä ja ne pimeät laaksot on niitä, niitä kärsimyksen hetkiä, niitä surun hetkiä. Mutta jos me viedään luontoon itse asiassa tämä vertauskuva, niin eihän, eihän vuoren huipulla koskaan kasva mitään. Se on karua maata. Siellä ei ole, sinne ei pysty juurtua vuoren huipulle. Mutta jos me mennään Laaksoon, niin ilensä itse asiassa se on se hedelmällisin paikka. Se on se hedelmällisen maaperä, missä me voidaan kasvaa. Mutta mä haluan vielä muistuttaa sitä, että yleensä ja todella usein siellä Laakson pohjalla virtaa joki. Ja se joki on Jeesus Kristus tässä tapauksessa. Mä haluan lukea sulle vielä lohdutuksen sanat Jeremian. Kirjasta luvusta 17 ja keet 7-8. Siunattu on se mies, joka luottaa Herraan ja panee turvansa häneen. Hän on kuin puron partaalle istutettu puu, joka kurottaa juurensa veteen. Ei se pelkää helteen tuloa, sen lehvät pysyvät aina vihreinä. Vaikka tulee kuiva vuosi, ei sillä ole mitään hätää. Silloinkin se kantaa hedelmää." Rukoillaan, seurakunta. Sä voit taas nousta ylös, jos tuntuu siltä. Tai sä vois sulkea sun silmät myös, jos susta tuntuu siltä. Me Herra kiitetään Sinua siitä, mitä sä oot tänään meille sun sanan kautta puhunut. Vaikka me mennään suoraan pyyntöihin taas, mutta Jeesus auta meitä ymmärtämään, mitä sä, miten sä haluat, että me rukoillaan. Auta meitä Avaamaan meidän sydämiä. Auta meitä jakamaan niitä meidän rukouksia ja niitä meidän rukousvastauksia, että me voitaisiin rohkaistua yhdessä seurakuntana. Me kiitetään jo etukäteen siitä, mitä sä tulet meidän elämässä tekemään. Ja me uskotaan siihen, että sun tahto meitä kohtaan on aina hyvä. Siunaa tuleva viikko. Jää, jää meidän arkeen elämään. Aamen. Me ylistetään vielä yhden piisin ajan, mutta piisin äh, jälkeen mä toivon, että et sä tulet jatkoille. Ja mä toivoisin, että sä tulisit jatkoille kertomaan sun tarinan. Mikä se sun oma kärsimys on ja miten Jumala kenties on sua sen kärsimyksen aikana auttanut. Ja miten saat oot päässyt siitä ohi ja läpi? Ei ohi, vaan nimenomaan läpi. Ja mä haluan myös, että jos saat sen kärsimyksen keskellä, niin mä haluan, että sä tiedät, että me halutaan myös itkeä sun kanssa. Me ei haluta kuulla pelkästään voittoja, vaan me halutaan myös itkeä rehellisesti sun kanssa. Me halutaan olla sun tukena siinä, koska yhteyteen meidät, meidät on luotu. Niin Jumalan yhteyteen kuin yhteyteen seurakunnan kanssa. Tämä on yksi äärimmäisen hyvä tapa rakentaa sitä yhteyttä ja olla yhteydessä ihmisiin rukoilemalla. Joten nähdään siellä jatkoilla ja linkin niille jatkoille löydät tästä Facebookin kommenttikentästä tai YouTuben kommenttikentästä. Sen lisäksi Instagramin profiilista löytyy linkki ja Basecampista löytyy myös linkki. Nähdään jatkoilla ja siunattu viikkoa sinulle. Moikka.